0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. Comment ça va chez vous hmm, Dites-nous, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, on parle du vaginisme, le vaginisme dont on parle, je dois dire, assez peu. Et on va écouter un témoignage, celui de Mégane, atteinte donc de vaginisme, qui a pu néanmoins devenir maman, donc... Témoignage fort, et nous serons juste après avec une psy, Émilie Moreau, pour en parler. C'est parti, mettez-vous à l'aise, le podcast des maternelles commence maintenant.
1: Je le disais à l'instant, il faut avoir du courage pour venir témoigner sur un sujet si intime, si tabou aussi que le vaginisme. Alors le vaginisme, qu'est-ce que c'est C'est chez la femme une peur panique de la pénétration pour avoir un rapport intime ou pour permettre un, un examen gynécologique, même mettre un tampon, c'est impossible. Bonjour, Mégane. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous avez découvert ce syndrome à l'âge de 16 ans. Euh, vous allez nous expliquer comment vous êtes devenue maman malgré ce blocage total. Et merci de porter haut et fort la voix de toutes celles qui vivent la même chose que vous et qui n'ont pas forcément le courage de venir, et on les comprend. Alors, vous êtes mariée à Charles. Merci. Mégane, c'est votre premier amour. Vous bon l'avez oui. connu à l'âge de 16 ans. Donc Vous êtes ensemble depuis 12 ans. Comment se sont passés vos premières relations intimes
2: Alors, en fait, dès le début, ça a été très compliqué. Euh, niveau préliminaire, tout se passait bien. Mais dès qu'il fallait passer à l'acte, un gros blocage, c'était complètement fermé. Euh, donc, forcément... Ça veut dire quoi,
1: fermé C'est-à-dire que... Vous...
2: Rien de rentrer quoi. Ça a ça, tapé en train de tout fermé. Comme un mur. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà, impossible de... Et vous, vous faire... ressentiez quoi, alors ben moi j'étais super mal à l'aise, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, qu j'ai enfin, un problème, euh, je... qu'est-ce qui m'arrive Et puis après je me suis dit bon, ben, c'est peut-être pas le moment, je suis jeune, pas... on est peut-être
1: allé trop vite ou quoi. Comment est-ce qu'il réagissait Charles, lui
2: ben, J'ai eu énormément de chance de tomber sur un homme qui était très patient, donc lui il m'a dit ben, écoute c'est pas grave, on réessayera une autre fois, prends ton temps, on fera ça quand tu le sens, donc euh, très compréhensif.
1: Comment est-ce que vous vous décririez à l'âge de 16 ans Quelle relation vous aviez, vous, avec votre corps, avec votre image Quelle relation vous aviez donc avec, oui, votre propre corps
2: mais Alors, le reste du corps, tout allait à peu près bien, mais vraiment, la partie vagin, etc., là, c'était, je pouvais à peine le regarder, le toucher, je le lavais parce qu'il faut bien se laver, mais vraiment, ça s'arrêtait là, quoi. Et puis même, voir des images d'autres, ah oui, c'était pas que votre corps Ah non, mais même sexe. un dessin en SVT, moi, c'était compliqué. Quoi. Ah c'est vrai. Ah oui, c'était vraiment
1: un blocage total. Quoi. Donc jamais vous vous êtes regardé dans la glace comme font non. la plupart des adolescents. Non non non. Vous <rire> n'avez pas exploré non. du tout non, non, cet endroit-là de votre euh, corps. Non non, ne puis ça m'intéressait pas en
2: fait, je je ouais. n'y mettais
1: vraiment aucun intérêt quoi. Alors vous avez commencé à vous inquiéter un peu pour votre sexualité, euh, Mégane, est-ce que vous en avez parlé euh, autour de vous, à votre famille, à vos amis, ou pas du tout Non, pas spécialement, parce que ce n'était pas
2: un sujet où on était vraiment très à l'aise d'en parler, donc euh, non, je gardais ça plutôt pour moi.
1: Mmh. Et donc vous avez réessayé évidemment avec Charles. Voilà. Et à chaque fois c'était le même problème. À
2: chaque fois le même problème. À chaque fois on finissait, enfin je finissais en pleurs, euh, j'étais pas bien, etc. Donc euh, mais bon on n'a pas abandonné, on continuait. Et puis bon au bout d'un moment ben, on a dit on va essayer d'autres choses que la pénétration. En fait on va arrêter de se focaliser là-dessus et chercher d'autres choses. Et en fait le corps est bien fait, on peut prendre du plaisir sans avoir besoin de la pénétration. Euh... Voilà. Et alors, je vous pose une question très intime,
1: mais est-ce qu'il peut quand même vous toucher ah oui, à cet endroit-là Oui, il peut oui. me toucher. Il peut vous toucher. Voilà. C'est la pénétration qui est très voilà. compliquée. Alors, au bout d'un an de, de relation, vous vous dites, bon, bah, je vais quand même aller regarder un peu sur Internet, euh, réflexe qu'on aurait tout eu, euh, s'il y a, a d'autres femmes comme moi, parce que vous commencez à vous poser quelques ça. questions. Et là, vous tombez sur le mot qui va résumer tous vos problèmes, c'est donc le vaginisme. Et vous allez aller voir la gynécologue d'une de vos amies. Que vous dit-elle Comment vous accueille-t-elle
2: ben alors, en fait, euh, elle m'accueille un peu froidement, elle ne me demande pas plus que ça. Moi, je pensais avoir d'abord une discussion euh, sur le vaginisme, qu'elle m'explique peut-être avec des mots un peu plus précis ce que c'était, etc. Mais elle a dit directement, ben, on va passer euh, sur la table et puis on va voir euh, directement si vous n'avez pas juste un problème physique, en fait, qui bloquerait l'entrée, etc. Donc, je me suis retrouvée là, allongée, en panique totale, parce que euh, j'étais pas du tout à l'aise. Et elle a mis ses gants, elle a commencé direct à vouloir rentrer. Sauf que moi, je lui ai dit, non, ça va pas se passer comme ça, en fait. C'est vraiment... Euh... Donc, ben, je me suis mise à pleurer. J'étais avec mon amie, parce que j'ai dit, je veux pas faire ça toute seule. Donc là, à cette époque-là, j'en avais parlé. Je broyais la main, la pauvre, elle savait plus où se mettre. Elle était toute pas bien et tout ça, et vraiment... Euh très mauvais moment. Et la gynéco, du coup, elle me regarde, elle fait, oh, quand même, faut pas abuser, c'est dans votre tête, c'est juste, je vais pas vous faire mal, quoi, décontractez-vous, ça va passer, quoi. Oui, Donc, vraiment, elle me culpabilisait à fond,
1: quoi. Oui, manifestement, elle, elle, elle ne connaissait pas grand-chose au vaginisme. Non, je pense pas. C'est ça. Alors, après cette mauvaise expérience, vous avez consulté d'autres médecins, d'autres généralistes, euh, qui vous ont dit quoi
2: bah, Toujours la même chose, hein. c'est ou c'était dans ma tête, ou alors utiliser les dilatateurs, donc, c'est des, euh,
1: des petits dilatateurs qu'on met du plus petit au plus gros, etc. Sauf que moi, vraiment... C'est-à-dire que, pardon, je vous interromps, oui. mais on, on vous demande de vous introduire des choses voilà. dans le vagin qui ça. sont au début toutes petites voilà. et puis après de plus en plus grosses pour essayer de dilater l'entrée du vagin. On va dire
2: d'apprécier la chose et de se dire que finalement, ça ne fait pas si mal que ça. Mais bon, le plus petit est quand même de la taille d'un tampon et moi, vraiment, même un tampon, euh, quelque
1: chose d'extérieur qui rentre, ce n'est pas possible. C'est ça. C'est un blocage, euh, voilà. Oui, c'est ça, ça qu'on s'occupe peut-être euh, de l'aspect physiologique, mais l'aspect psychologique, absolument voilà, pas dans ça. ce qu'on vous préconise. Alors, les années passent, parce que finalement, bah, comme vous le dites très bien, vous avez une sexualité qui est épanouie, hein, oui, par oui. ailleurs, euh, sans pénétration. Vous vous mariez avec Charles en 2017, et euh, deux ans plus tard, alors là, truc de fou, vous ne vous sentez pas très bien est On ça. est à l'automne 2019,
2: c'est ça Exactement. Racontez-nous. Et bien, donc, ouais, j'étais vraiment très, très mal. Je n'avais du tout... Enfin, j'avais pas ça en tête, puisque pour moi, ce n'était pas possible. Euh, j'avais carrément arrêté la contraception, puisqu'on m'avait dit que ce n'était pas possible. Donc, euh, bon, ben, je me dis il y a un problème quelque part. Euh, au bout de 15 jours, je fais quand même... Euh, ce n'est pas possible d'être dans un état pareil. Je commence à avoir des douleurs au niveau des seins. Je me dis, punaise, mais en plus de ça, je vais m'être chopé un cancer, quoi. Dit, non, mais il y a tout qui... Est... Et puis ma sœur, quand même, donc là, à cette époque-là, j'en avais parlé à ma sœur, et elle me dit, écoute, Mégane, au bout d'un moment, tu vas faire un test, ça te coûte rien, et puis voilà. Je lui dis, ben, écoute, si tu veux, donc je demande à mon homme d'aller me chercher un test de grossesse, je m'assois sur, sur le toilette, deux gouttes, deux bars. <rire> Moi, j'étais là, mais quoi Comment je fais Qu'est-ce qui se passe Je
1: suis l'immaculée conception.
2: En plus, j'étais toute seule à ce moment-là, mmh. donc vraiment dans un déni au début. C'est pas vrai, c'est une bêtise. le Test, il marche pas, c'est pas possible et tout ça. Puis normalement, le test, il faut le faire à une certaine heure. Moi, j'avais fait ça au milieu de l'après-midi. Et du coup, ma soeur me dit "Écoute, tu vas au laboratoire, tu fais une prise de sang, tu seras fixée."
1: Je dis, ben oui, allons-y, soyons fous. Et la prise de sang a confirmé la grossesse. Alors, vous allez nous expliquer voilà. comment vous avez fait pour tomber enceinte. Mais déjà, comment est-ce que vous avez réagi tous les deux Ben,
2: nous, on était un peu perdus parce qu'on avait discuté enfant, mais euh, on... On s'était dit ben non, on n'en aura pas, on s'était auto persuadé qu'on n'en aurait pas, on s'était trouvé des arguments, on avait dit à toute la famille qu'on ne pourrait pas en avoir, etc. Et puis, bon, on a réfléchi, on a regardé un peu notre vie actuelle, on s'est dit bon ben quand même, on a tout ce qu'il faut pour en accueillir un. J'ai regardé mon homme, je lui ai dit, tu me supporteras, parce que ça va être dur neuf mois avec mes soucis et tout. Il m'a dit, t'inquiète, je serai là et tout ça. Donc on a dit, ben, go, tente ton expérience.
1: Il vous aime sacrément, hein, Oui, votre moi aussi. Donc on comprenne bien, comment vous êtes tombée enceinte, Mégane Vous avez utilisé une, pupée, une pipette, une seringue comment Non, vous avez rien fait
2: du tout, juste le frottis frottin on va appeler ça comme ça. Hein. Juste vraiment, euh, parce que forcément, il y a quand même contact entre les deux sexes, il n'y a pas de souci avec ça, mais euh, voilà, c'est juste euh, contact.
1: Contact. Donc, bah, vous qui nous regardez et qui vous dites, bah, de toute façon, je fais la bonne vieille méthode, euh, voilà, euh, à chaque fois, il se retire. Donc, euh, vous voyez que même frottis-frottas, on peut tomber enceinte. Voilà. Donc, il faut quand même, si vous ne voulez pas faire de bébé en ce moment, faire un petit peu attention. C'est ça. Comment ça s'est passé, alors, le suivi de grossesse Parce que c'est vrai qu'avec un vaginisme, euh, alors pendant la grossesse, on a euh, des pénétrations de doigts euh, toutes les 30 secondes. Quoi. Ouais, Comment est-ce ouais. que vous avez fait pour supporter tout ça ben enfin, moi, pour le détourner, surtout.
2: Oui, ben moi, voilà, ça a été une première angoisse, c'était vraiment gérer ce problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, ben, je ne vais pas prendre n'importe qui, je ne vais pas prendre le premier gynécologue, parce que bien sûr, je n'étais pas suivie, mm -hmm. donc je n'avais pas de gynécologue à titrer, etc., donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé plusieurs gynécologues, j'ai expliqué mon problème, donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, bah, on ne connaît pas, donc non. Donc c'est bien, c'est honnête. Et puis à un moment, je suis tombée sur une dame qui, justement, ça fait écho au reportage, euh, qui, elle, a travaillé dans les pays où, justement, il y a tout ce qui est euh, problème là-bas en bas, les excisions, etc. Oui. Donc elle connaissait ce genre de problème et elle m'a dit, bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'elle était à 45 minutes de route. Donc oui. bon, c'était un peu compliqué. Le premier rendez-vous s'est bien passé, mais elle était un peu sec, dans le sens euh, vous arriverez à coucher par voix basse on arrivera à faire des touchés, il n'y aura pas de soucis. elle mais voulait me... en fait,
1: c'était son objectif. Voilà, elle, elle, voulait me rassurer,
2: voilà oui. elle voulait me rassurer, mais elle m'a mis une pression où je me suis dit, oh, enfin, base, il va falloir que j'accouche par rebase, il va falloir que je sorte un bébé alors que je n'arrive pas mmh. à rentrer en coton
1: tige ça va être compliqué ouais. l'histoire. Bon, en plus, vous avez eu la douleur de perdre votre papa pendant voilà. votre grossesse, donc ça a été vraiment des ascenseurs émotionnels. Euh, la grossesse s'est bien passée sur le plan obstétrical, il n'y a eu aucun problème, alors l'accouchement, comment ça s'est passé
2: ben alors, l'accouchement, quand je suis arrivée, euh, moi j'étais plutôt sereine, puisqu'on m'avait parlé d'avoir directement une césarienne, ou non, d'abord directement une péridurale euh, dès que j'arrivais, mm -hmm. de ne pas attendre les fameux, euh, je ne sais plus combien de dilatations, etc. Oui, oui, c'est-à-dire que moi, je crois que c'est cinq. 5... Voilà, moi on 5... m'avait dit ben, dès le début, euh, dès qu'on sent que c'est des vraies contractions de travail, euh, donc bon, sur ça j'étais rassurée. Et euh, donc en fait, il euh, y a le gynécologue qui est arrivé. Euh, il était pressé, manifestement, donc il est rentré dans la chambre, même pas un bonjour ni rien, donc je dis d'accord, et euh, il me demande de me déshabiller parce que j'étais juste en blouse, mais enfin euh, de remonter mmh. tout ça, donc euh, je d'accord, et euh, il arrive, je m'installe, je lui demande, est-ce que vous avez pris conscience de, de ce que j'ai préparé, est-ce que vous, avez vous savez, euh, voilà, vous avez mon dossier, et il me dit, euh, pas eu le temps. Ah bon, ben d'accord, pas le temps. Donc vous lui expliquez et, ouais, Ben mais il m'écoute pas. Donc je bon, d'accord. Et en fait, il est arrivé. Donc moi j'étais allongée. Et en fait, donc je mets mes jambes en position. Il est arrivé. Il a mis sa main comme ça. Il a commencé à essayer d'aller toucher.
1: Alors attendez qu'on voit bien. remettez le geste <rire> qu'on le voit bien. Vraiment voilà, les mains. Il a bloqué mes euh, voilà, jambes avec moi.
2: Parce que dès qu'il s'est approché, moi j'ai de suite resserré. Et euh, du coup, ça l'a beaucoup euh, énervé. Hein, donc euh, il me regarde. Il fait ça va. Euh, j'ai jamais fait de mal à personne. Euh, donc je jette un œil à la sage-femme qui était à côté, qui était un peu dépitée euh, mmh. en mode euh, ⁇ ouais mais bon, quand même on ne fait pas ça euh, ⁇ Et je lui dis ⁇ non mais en fait euh, c'est pas possible quoi
1: ⁇ Bonjour Émilie Moreau, Bonjour. merci d'être euh, sur ce plateau. Vous êtes psychologue, clinicienne et sexologue. Vous exercez dans le service de biologie de la reproduction à l'hôpital Tenon, c'est à Paris. Et vous êtes euh, représentante du réseau de santé sexuelle public. Voilà pour le CV. Maintenant, première question, déjà, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est le vaginisme Est-ce qu'il y a déjà plusieurs degrés de vaginisme je
3: Alors, la première chose importante, c'est effectivement la définition qu'on doit donner du vaginisme. C'est une contraction inconsciente, involontaire et réflexe des muscles du périnée. Et elle est fondamentale, cette définition, parce que, en fait, ce que je dis aux patientes, c'est que quand elles sont dans la rue et qu'elles entendent un klaxon, on sursaute. Eh ben, le vagin fait la même chose. C'est-à-dire, et elle l'explique très bien, quand il y a l'idée d'une pénétration qui va arriver, le vagin, donc les muscles du vagin, vont se, se mettre comme ça, en position très fermée. Et ce que les femmes décrivent, c'est d'avoir un mur à la place du vagin.
1: C'est ça, c'est ce que disait très, très bien Mégane, c'est qu'à un moment, on ne comprend pas pourquoi. C'est ouais. voilà. euh, Est-ce que les femmes sont vaginiques On dit vaginique, oui
3: Alors non, moi je ne hein, dis pas vaginique, pas joli, non, parce que ça voudrait dire que ça fait partie de leur identité. Oui, c'est ça, Donc, enfin non. souffrent
1: de vaginisme, Exactement. on va dire, depuis toujours, ou est-ce que n'importe quelle femme, vous, moi, euh, tout à coup, on peut avoir ouais. un... un un syndrome tout à fait. vaginisme
3: Oui. Alors, du coup, il y a deux formes de vaginisme. Le vaginisme primaire, qui a toujours été là, c'est ce que décrit euh, Mégane. Mmh. Et puis, ce qu'on appelle les vaginismes secondaires, qui, là, vont intervenir généralement après un trauma. Soit un trauma d'ordre gynécologique et obstétrical, ce qui arrive très souvent, hein, après un examen, après un accouchement. Assez fréquent. Très. Mmh. Euh, et puis, suite à des agressions sexuelles.
1: D'accord.
4: On a reçu beaucoup de questions, dont une très importante qui mmh. vous a été envoyée en vidéo pour vous. C'est de la part d'Audrey. Regardez. Bonjour la maison des maternelles. Concernant le vaginisme qui touche de nombreuses femmes, la question est est-ce qu'on peut en guérir En vous remerciant, gros bisous à ma petite famille, à bientôt. <rire>
3: Euh, – Alors, c'est vrai que parler de guérison, ça voudrait dire que c'est une maladie. Mm -hmm. Moi, c'est vrai que je ne le pose pas comme une maladie. Euh, donc, la question, c'est, est-ce que ça peut être résolu, le vaginisme euh, Il peut être résolu, déjà, à partir du moment où la personne souhaite avoir accès à la pénétration. Mégane l'a très bien dit, la pénétration, en fait, c'est une option dans la sexualité. Ce n'est pas une nécessité, et preuve en est, ce n'est même pas une nécessité pour pouvoir tomber enceinte. Donc, la question, c'est la souffrance qui va être associée à cette difficulté autour de la pénétration. Et c'est là, nous, le boulot des sexologues d'accompagner sur cette question de la souffrance. Euh, mais l'idée, ce n'est pas une maladie, c'est plutôt résoudre un problème pour la personne.
4: Donc si on en souffre, on peut, euh, on peut en venir à bout Exactement.
0: Euh, – Kira vous demande quelles peuvent être les causes Alors vous allez dire un examen qui se passe mal, un accouchement qui se passe mal, des agressions sexuelles, ouais. violences Alors, sexuelles
3: ?– ce qu'on qu dit hein, sur l'évaginisme secondaire, hein, qui arrive dans une deuxième partie de la vie, pour l'évaginisme primaire, euh, Megan elle l'explique aussi, ça va être multifactoriel. Euh, parmi les facteurs qu'on retrouve, il y a quelque chose autour de la phobie. Et en fait, c'est un peu ce que, ce que, ce que Parce vient. Parce de... que le
1: fait qu'elles ne puissent pas voir voilà. un sexe féminin,
3: Exactement. ça dit quelque hein, chose. Quand même. – le fait de prononcer le mot. Mmh. Hein, J'ai des femmes qui arrivent en consultation, euh, elles ne peuvent pas dire le mot. Euh, vagin, vulve, euh, quand elles dessinent leur sexe, on leur demande, c'est un petit trou. C'est oui, quelque chose, vous voyez, qui est représentable. Donc, on est plutôt du côté de la phobie. Euh, il va y avoir quand même quelques raisons médicales, ce qu'on appelle un hymen scléreux. Donc, c'est pour ça que hein, l'idée, ça va être de pouvoir consulter à un moment donné un ou une gynécologue, identifier comme étant safe. Oui, Et il y, là... y a des raisons physiologiques. Qu'est-ce que vous
1: appelez un hymen scléreux
3: Eh bien, en fait, c'est un hymen qui va être très rigide. Et, et là, il y aura besoin d'une intervention. Ça restera. Donc ça veut
1: dire qu'en fait, la première fois peut-être qu'elles ont essayé d'avoir des rapports, c'était tellement douloureux qu'elles ont stigmatisé. Elles se sont ouais, ouais.
3: concentrées sur cet endroit et elles se sont bloquées. Ouais. Alors, ce n'est pas la cause majoritaire, ouais. mais c'est pour ça quand même, c'est important à un moment donné de pouvoir euh, quand même aller voir euh, et donc d'identifier un gynécologue ou une gynécologue safe mmh. pour pouvoir faire ça. Mmh, bien sûr. Patou vous demande s'il vaginisme vaginisme un motif retenu pour avoir accès à la PMA
4: ou sommes-nous condamnés à nous débrouiller en utilisant une pipette par exemple
3: alors c'est très variable d'un centre d'AMP à l'autre. Euh, normalement, là, la, la, la loi vient de changer. Hein, donc euh, ouais. pour rappel, avant, seuls les couples hétérosexuels en infertilité pouvaient bénéficier d'une AMP. Aujourd'hui, femmes en couple, femmes seules peuvent en bénéficier. Donc ça veut dire que la loi permet à toute personne qui a besoin d'un recours à l'AMP, de pouvoir, de pouvoir le faire. Et donc, le recours à l'AMP, pour euh, raison du vaginisme, oui, c'est euh, quelque chose qui peut se faire. Après, c'est là où c'est intéressant d'avoir des psychosexos dans les services, je fais un peu de pub, euh, <rire> au passage, parce que l'idée, ça va être d'aider euh, les femmes, justement, autour des examens. Hein, pour oui, que... parce que ça, on ne
1: peut pas... Euh, enfin, elle a réussi, euh, ouais.
3: Mégane, mais c'est vrai que c'est compliqué d'y échapper. Hein. Tout à fait. Et là, bah, du coup, c'est euh, tout un travail d'accompagnement, un accompagnement Corporelle, et là je renvoie vers sage-femme ou kinéssexologue, mmh. et puis psychologique, hein, et puis de pouvoir prévenir, c'est ce qu'elle expliquait, pouvoir dire euh, aux équipes accompagnantes, de dire voilà, je souffre effectivement d'un vaginisme, euh, donc ça veut dire que les collègues, les professionnels vont faire aussi attention.
0: Babette dit j'ai mal lors des rapports avec mon conjoint, malgré mon désir, la douleur peut persister
3: quelques heures ensuite, est-ce dû au vaginisme ou à autre chose – Alors là, on va plutôt pas parler de dyspareunie. Hein. Donc les dyspareunies, c'est toutes les douleurs à la pénétration, qu'on appelle d'intromission, donc à l'entrée du vagin ou profonde, généralement en lien avec l'endométriose. Mais c'est deux parties différentes, donc là quand même, il faut consulter pour déterminer pourquoi il y a cette dyspareunie. Mais ce n'est pas la même chose que le, que le vaginisme.
1: – Parce qu'il peut y avoir des pathologies sur le col, j'imagine, des choses qui peuvent être douloureuses. – Oui, hein. et
3: puis surtout une dimension infectieuse, hein, c'est-à-dire par exemple des, des, des mycoses à répétition, oui. etc. Donc ce n'est pas, pas la même chose. Laurine vous demande si l'accouchement peut guérir du
4: vaginisme comme un déblocage un peu forcé puisqu'on ne peut pas retenir les poussées.
3: Alors, ce serait illusoire. Ah, c'était un petit espoir. Bon. Oui, ce, ce serait illusoire parce que ça voudrait dire qu'effectivement tout peut se débloquer avec la maternité et vous voyez un peu aussi cette notion qu'en devenant mère, la personne devient oui, femme. Sûr. Donc pour certaines femmes, oui, il peut se passer quelque chose de l'ordre d'un déblocage parce que cette zone-là, pour le coup, elle est identifiée parce qu'elle a permis de donner naissance, euh, mais pour plein d'autres, c'est absolument pas le cas. Et puis ça
1: n'empêche pas que j'imagine, euh, avant que le bébé sorte, c'est un cauchemar, j'imagine, à l'idée que tout à ouais. coup, cet endroit qui est comme un mur, ouais. euh, ben, ouais. soit dilaté au maximum. Je veux dire, alors, on n'imagine pas ouais. ce que ça peut faire alors, dans C'est
3: intéressant parce que pas toujours. Ah, Justement, ouais. En fait, ce qui est intéressant dans le vaginisme, c'est que c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui rentre.
0: – Ah, si ça a pas un... quelque chose qui sort, d'accord. Ben – Oui,
3: ça peut être un peu différent. Mm -hmm. euh, et, et je reviens sur ce, qu sur ce que disait Megan tout à l'heure, c'est tout à fait possible aujourd'hui d'être enceinte et d'en avoir aucun toucher vaginal. C'est-à-dire que ce n'est oui. pas du tout, euh, c'est pas bien nécessaire. De dire. Oui, c'est oui, important de le redire, que ce n'est pas nécessaire. Donc ça veut dire une grossesse euh, qui se passe bien, dans des conditions OK, on peut ne pas faire de pénétration mm -hmm. vaginale.
1: C'est ça. Bon, après, le jour de l'accouchement, comment on fait, en revanche, pour savoir comment on est dilaté, à quel moment on met la péridurale, etc
3: Alors, bah là, effectivement, il y, y a une nécessité un petit peu à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut travailler avant. Euh, C'est pour ça que je conseille, et, et j'en profite pour parler du site Les Clés de Vénus, mm -hmm. euh, qui sont une, un, un site créé par des femmes concernées justement par vaginisme, dysparonie et vulvodinie, qui est une autre catégorie comme ça, de troubles autour de la sexualité. Et en fait, elles ont créé un énorme annuaire avec des professionnels de santé, dit safe, euh, qui connaissent ces pathologies pour pouvoir accompagner. Donc généralement, et c'est ce, ce que disait Megan euh, l'idée, ça va être de trouver une sage-femme, par exemple, pour accompagner justement pendant la grossesse à la préparation, à l'accouchement. Hein, donc des exercices de relaxation, de sophrologie, et encore une fois, pas avec l'idée de résoudre le vaginisme, mais avec l'idée de supporter au mieux ce qui va se passer à ce moment-là. Ingrid dit en couple,
0: et vaginique, nous avons une sexualité épanouie, sans pénétration, mais je crains que mon copain se lasse. Conseillez-vous de consulter en couple
3: alors, euh, ça se paraît, c'est une des grandes représentations, euh, euh, c'est de se dire, euh, finalement, est-ce qu'une femme n'a sa valeur que dans le fait d'être pénétrée Ben non. Euh, évidemment qu'un couple, ça repose sur énormément de choses, euh, et pas principalement la pénétration la question de la sexualité hors pénétration il y a un milliard de choses à faire euh, oui, mais je... si on se met à sa place à Bien elle sûr. On, peut com... je... ouais. on peut comprendre, elle va à mon avis pas si loin mais quand même elle... je comprends qu'elle se pose la question oui, oui mais ce que j'allais vous dire ouais. c'est qu'en fait ça parle d'une projection de soi, d'imaginer qu'il manque quelque chose parce que pas possible d'accéder mmh. à la pénétration, donc évidemment que s'il y a cette crainte là, une petite consultation auprès d'un ou d'une sexologue pour pouvoir rassurer, poser des mots généralement le compagnon dans ces cas-là, va rassurer en disant « Alors non, si on se sépare, ce ne sera pas... <rire> » pas pour autre chose. <rire> Exactement.
4: <rire> Sylvie vous dit « Est-ce qu'il y a forcément une cause psychologique Moi, par exemple, je ne vois rien qui pourrait expliquer mon vaginisme. Pas d'abus sexuels, éducation sexuelle normale, pas un sujet tabou. Ouais.
3: Ouais, » C'est euh, un peu le grand sujet autour, de, autour de cette, euh, du vaginisme. C'est que les femmes, quand elles arrivent en consultation, la première chose qu'elles vont demander, c'est pourquoi. Ouais. Oui. Parfois, le chemin pour le coup psychologique, ça va être de renoncer à savoir pourquoi. Parce qu'en fait, on ne trouvera pas. De la même façon qu'on ne comprend pas pourquoi on a une phobie autour des araignées. Hein? Mmh. Si, si, on, si on réfère le vaginisme, voyez, du côté de la phobie, ouais. on peut aussi se laisser un peu tranquille avec ça.
0: Euh, il existe des dilatateurs quid de leur efficacité, vous demande Marielle.
3: Je ne suis pas une fervente <rire> défenseur de, de, des dilatateurs au sens où... Ça oblige, encore une fois, les femmes à se dire « Ok, je vais essayer, je vais essayer. » Pour certaines, ça va vraiment renforcer un sentiment d'échec. Euh, quand, vous mmh. voyez, il y a une dimension très phobique, elle l'explique très bien, euh, c'est impossible l'idée même qu'il y ait quelque chose qui rentre. Ce n'est pas la taille, là, le sujet. Donc pour des femmes qui vont avoir euh, peur de la pénétration en contexte sexuel, par exemple, mais qui ne vont pas avoir cette dimension phobique autour de leur sexe, oui, ça peut être quelque chose à mettre okay. en place. Mais avec des, des, des vaginismes, comme on disait tout à l'heure, primaires, euh, avec cette dimension phobique, non. ça va être proprement inutile et au contraire renforcer culpabilité et échec. Mmh. –
4: est-ce que c'est euh, un trouble, enfin pas un trouble du coup aussi, euh, dont on parle de plus en plus et, et du coup qui est de plus en plus prise en charge par les sexologues
3: oui. Oui, oui, on en parle plus et surtout indépendamment de, de, des sexologues, c'est surtout que c'est mieux compris par les collègues gynécologues, sages-femmes, oui. c'est surtout ça. Euh, et que tout ce qui est en train de se passer en ce moment aussi sur toutes les réflexions autour des violences gynécologiques et obstétricales, mmh. forcément qu'on en parle plus aussi parce que si on demande aux femmes leur consentement pour un examen, du coup, ça leur laisse la place aussi de pouvoir dire « En fait, pour moi, c'est compliqué. Mmh. » hein, Ce qu'elle qu explique bien, c'est que si vous arrivez chez une gynéco, que la première chose que la gynéco vous dit, c'est « Allongez-vous, écartez les jambes. » En fait, c'est violent pour tout le monde, mais a fortiori encore plus pour les femmes avec vaginisme. Mmh.
4: Bah justement, Alix, là, elle nous dit qu'à 26 ans, elle n'a jamais été chez un gynéco, euh, ouais. qu'elle a la peur de se mettre en danger, parce puisqu'elle ouais. n'a jamais fait de frottis, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on qu peut donner comme conseil ouais. dans ces cas-là
3: bah Justement, hein, je renvoie encore une fois vers les clés de Vénus. C'est-à-dire, c'est tout de suite d'aller chercher un endroit où on ne sera pas confronté à la méconnaissance et possiblement à du jugement. Mmh. Euh, c'est vrai que moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller sage-femme, parce que, pour rappel, les gynécologues, elles sont du côté de la pathologie. Hein, les sages-femmes, elles... C'est bien elles... de le dire, oui, c'est Oui, mmh. c'est bien. Et, et les sages-femmes, elles vont être du côté du physiologique, euh, on va dire, lambda. Et surtout, d'aller voir ces spécialistes, donc des sages-femmes qui sont formées à ces questions-là, ça veut dire que les premières consultations, la patiente, elle va y aller en n'ayant pas peur d'être touchée. Elle va y aller, mmh. il va y avoir discussion... Hein, et puis, voilà, se détendre, etc. Et puis surtout, l'idée, c'est les auto-examens. Hein, C'est-à-dire que c'est d'apprendre aux femmes à se faire elles-mêmes les examens.
0: D'accord. Euh, Peut-on dépister le vaginisme très jeune On nous pose cette question à l'instant. Ma fille de 13 ans fait une fixation sur son vagin. Elle met en permanence des protections et refuse d'aller à la piscine de peur que quelque chose entre
3: oui. dedans. Oui. Euh, alors là, vous bah, on est, voyez, on est un peu dans la phobie. Alors, l'idée, c'est de ne pas pathologiser ça tout de suite. Hein, c'est de lui dire que si euh, ça lui pose vraiment problème, il bah, y a des espaces. Et que justement, il y a des sexologues. Donc là, moi, je pense qu'il ne faut pas aller gynéco. Vous voyez, on ne va pas aller toucher au corps. Par contre, d'identifier psychosexologue pour apprendre hein, à en parler. Et vous voyez, du coup, aller travailler du côté de la phobie. Ouais, je pense que cette jeune fille, euh, a, ce serait pas mal pour elle.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode avec Émilie Moreau, Megan, Agathe Le Caron, Yasmin toute l'équipe, Marie-Père Arnaud et moi-même pour vous servir. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à, à très vite sur France 2. Au revoir tout le monde!